0: Louvado seja o nome do Senhor, eu quero conversar com vocês hoje sobre vida ou vidas com propósito, né? eu quero conversar sobre esse ter propósito na vida, sobre ter o um, 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 um entendimento da razão pela qual nós estamos aqui neste mundo, né? a primeira entendimento que precisamos ter é que cristãos não vivem apenas para si mesmos amém? cristãos não vivem apenas para si mesmos mas vivem para honrar a Deus através de suas vidas e eu quero olhar para os últimos momentos da caminhada de Jesus aqui neste mundo porque ninguém pode nos inspirar mais do que Jesus sobre como viver para outros, como viver para uma causa, como viver para um propósito, ninguém viveu tão intensamente os planos de Deus como Jesus, muitos seguidores de Jesus também é, entregaram tudo, tudo, tudo como a gente cantou ao Senhor e fizeram diferença, pessoas que seguem Jesus fazem diferença onde estão, não é? seguidores de Jesus são pessoas diferentes, e que fazem diferença, amém? Não, não adianta ser diferente, tem que ser diferente para fazer diferença, não é? e a gente quer olhar para essa última etapa da vida de Jesus, último terço, último momento, última estação, última semana, e precisamos olhar para o evangelho de João, a Bíblia tem quatro evangelhos, né? é, Mateus, Marcos, Lucas e João, é, o evangelho de João, diferentemente dos outros três, ele se detém mais no ministério de Jesus em Jerusalém, a cidade onde Jesus foi crucificado, João ele se detém mais a reta final da vida de Jesus, ele se preocupa mais com a reta final do que os outros que procuram fazer uma biografia desde o começo. João não, ele é mais focado na razão, no propósito pelo qual Jesus estava aqui neste mundo. Então vamos ler João capítulo 12 verso 27, se você tem a sua Bíblia aí me acompanha, se não tem vai na tela. João 12, 27 a 36... Agora meu coração está perturbado. Uma outra tradução bíblica, a Almeida atualizada, diz assim, Agora minha alma está angustiada. E o que direi? O que direi diante dessa angústia, diante dessa perturbação o que eu posso dizer pai salva-me desta hora não eu vim exatamente para isto, para esta hora pai glorifica o teu nome então veio uma voz do céu eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente a multidão que ali estava e ouviu a voz, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra atrairei todos, amém. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Você sabe, Jesus foi crucificado, foi levantado. A multidão falou, a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre, como o Senhor pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus, por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês, Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Senhor, ministra nosso coração nessa noite, que o Senhor nos ajude a compreender como Jesus encarou o momento difícil, como Jesus enfrentou o momento de dor, e que nós possamos aprender com Ele, e aplicar isso na nossa vida diária, no nome de Jesus, Amém. Quero só repetir o primeiro versículo, verso 27, meu coração está perturbado, minha alma está angustiada, o que eu posso falar? Pai, salva-me desta hora, acaba com o meu sofrimento, tira de mim toda essa situação, passa de mim este cálice, Jesus fala para ele mesmo, não, eu vim exatamente para isto, para esta hora, e eu chamo sua atenção aqui, porque Jesus tinha um propósito, Jesus não era um masoquista, alguém que ama e quer, o sofrimento, mas Jesus tem consciência da razão e do propósito para o qual ele está vivendo aqui neste planeta, e a alma, sua alma está angustiada, sua alma está perturbada, ele está vivendo um momento escuro na sua vida, ele está vivendo um dia ruim, ele está vivendo um dia difícil, e o que permite Jesus atravessar esse momento escuro Essa noite escura da sua alma Não sucumbindo diante da pressão que ele sentia Todos nós passamos por momentos de pressão na vida Todos nós temos dias ruins na vida Todos nós passamos por pressões na vida Uns mais outros menos Mas todos nós enfrentamos adversidades Dias difíceis na nossa vida, sim ou não? é verdade, todos nós enfrentamos, agora a questão é, como é que eu lido com a pressão, como é que eu lido com a angústia, como é que eu lido com a perturbação, como é que eu lido, eu entrego os pontos, eu chuto o pau da barraca, ou eu resisto, e sigo adiante, porque eu tenho um propósito, na minha vida, Jesus, tinha consciência clara de um propósito, por isso que ele enfrentou o que ele enfrentou, as noites escuras e as dores da sua alma, porque ele sabia que o pai estava realizando algo através daquilo. Sabe, somos uma geração autocentrada, nos acostumamos desde pequeninos a ter todos os nossos desejos atendidos. Somos uma geração mimada, acostumados com fast food, acostumados com o um aperto botão e somos atendidos, não temos paciência para mais nada, somos autocentrados, passamos a enxergar a vida e os outros como responsáveis por nossa felicidade e satisfação, achamos que todo mundo deve nos atender e na hora, porque somos merecedores do bom atendimento somos autocentrados, Jesus é radical neste sentido, ele deixa para todos nós um ensino claro, seguir Jesus não é para qualquer um, seguir Jesus na sua radicalidade exige fé, ele deixa para todos nós um ensino claro, cumprir o propósito para o qual viemos a este mundo, Deve estar acima de nossos interesses imediatos... E muitas vezes egoístas... Você pode dizer... Amen. Amém? Não é amém, não... Amém... Hoje a coisa vai ficar feia... Duas aplicações práticas... Desse modelo de Jesus... Quando eu olho para a vida de Jesus... Quando eu olho para tudo o que ele passou duas aplicações práticas para a nossa vida, primeira, ser cristão não é estar livre das angústias e dores presentes nesta vida, mas é seguir confiando no Pai, mesmo quando não somos capazes de compreender todas as coisas, grandes conquistas exigem disposição ao sacrifício, quantos podem dizer amém? segunda verdade, viver os planos de Deus, viver os planos de Deus nesta vida, nem sempre será um caminho confortável para a nossa carne quando sua alma, quando a alma de Jesus estava a ponto de desistir quando Jesus olha para a sua condição sua alma perturbada sua alma angustiada e ele pensa em desistir ele diz, o que, que eu direi nesta hora, pai passa de mim este cálice, Jesus não arrega, diga comigo, Jesus não arregou, diga assim, Jesus não foi frouxo, e é por isso que Ele é autor, de salvação para todos nós, Ele não arregou, quando a sua alma, ficou angustiada, e perturbada, Jesus diz assim, não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Sabe, tem momento na nossa vida que a gente tem que dizer não para a nossa alma. Se você quer ser um cristão que vive o Evangelho, você vai ter que dizer muitas vezes não para a sua alma, para a sua vontade. Porque nem sempre a nossa alma e a nossa vontade vai estar alinhada com a vontade de Deus, quando Jesus disse, se alguém quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz, é exatamente isso, muitas vezes a vontade de Deus, está alinhada com a nossa vontade, ou a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus, amém, vá em frente que vai ficar tudo bem, mas às vezes a nossa vontade, está desalinhada com a vontade de Deus, Jesus disse para ele mesmo, não, eu vim e vou encarar essa situação e o Pai vai me ajudar. Amém. Foi essa convicção interior que fez com que Jesus rompesse com o medo da morte, que o assolava, a consciência de um propósito mais elevado para a sua vida, o libertou de apegar-se a si mesmo e seus interesses pessoais. Ele tinha uma convicção forte. Em seu íntimo, ele sabia que não podia desistir. Se desistisse, ele abortaria a sua dor, mas não poderia tornar-se cura e remédio para o nosso sofrimento, Jesus podia arregar, Ele podia dar um passo atrás, Ele podia escapar da dor, mas se Ele faz isso, Ele não se tornaria cura, para a minha vida e para a sua, Ele vai até o final, porque Ele sabe o que precisa ser feito, Jesus sabia, e aí que é o importante, que nós somos uma geração que não gosta, às vezes, da luta, do sofrimento, da adversidade, a gente quer escapar disso, a gente só quer o conforto e o prazer, mas a vida não é assim, a vida não é assim, se você não aprendeu, aprenda, a vida é feita de lutas, desafios, adversidades, enfrentamentos, mas nós temos um chamado, a avançar apesar de tudo isso, nós somos seguidores de Jesus, Sim ou não? Jesus sabia que um livramento para ele naquele momento, se ele ficasse bem, significaria o fim para todos nós. Esse amor disposto ao sacrifício, apesar da angústia, revelou a natureza divina de Jesus e apontou um caminho para os seus discípulos. Olha o que diz João capítulo 3, verso 14. Olha o que estava em jogo ali, se Jesus arrega, se ele pega o boné e vai embora, não é? Tem gente que quando a coisa fica difícil, pega o boné e vai embora. nós não pegamos o boné e vamos embora, nós enfrentamos com a graça e a fé em Jesus Cristo, mas está doendo, enfrenta, mas está difícil, dobra o joelho e chora mais um pouco, confia, porque Deus está no controle, João capítulo 3 verso 14, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, é interessante, ninguém conhece talvez essa história, mas lá no velho testamento, quando Israel saiu do Egito e estava caminhando pelo deserto por 40 anos, porque foram desobedientes a Deus, né, ficaram rodando em círculo a desobediência faz a gente andar em círculo Israel ficou 40 anos ali né, vai e volta, vai e volta vai e volta, que horrível né, e nesses 40 anos eles começaram a murmurar, começaram a reclamar começaram a praguejar, começaram a levantar ídolos e aí um punhado de serpentes invadiu o arraial, serpentes venenosas virou um sufoco danado porque as serpentes, naquela época não tinha o Instituto Butantan ainda as serpentes entraram no arraial e começou a picar, a morder né, as pessoas e as pessoas começaram a morrer, todo mundo ficou apavorado, de onde vem essas serpentes? O pecado vai gerando serpente para todo lado, né? e as serpentes entraram no arraial, procuraram Moisés, Moisés faz alguma coisa, Deus falou para ele, põe uma serpente, faça uma serpente de bronze, uma ideia esquisita de Deus, mas foi Deus que teve, tudo bem, não vou ficar aqui discutindo porque é que Deus mandou fazer. Mandou Moisés, ele foi lá, fez uma serpente de bronze, pôs numa estaca e fincou no meio do acampamento. Aí Moisés falou: ó, quem for picado pela serpente, vem aqui olha para a serpente. Imagina, né? Que ridículo. Olha para a serpente que vai ser curado. Aí formou fila, né, para olhar para a serpente. E aqui o autor sagrado, João está dizendo, da mesma forma como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim é necessário que o filho do homem seja levantado. João faz uma comparação entre essa serpente no deserto e a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Lá no deserto, quando a serpente picava, formava fila e tinha que olhar para a serpente de bronze, e a pessoa era curada na hora. E aí João faz essa analogia, essa comparação, então hoje se o pecado está destruindo você, se a, a sua vida tem sido um caminho de morte, você pode olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e receber perdão e receber cura, como aquele povo antigo recebeu. E é engraçado, eu leio esse texto e eu fico me perguntando, por que, que Deus não tirou as serpentes? Moisés clamou, Deus podia ter soprado um vento quente e ter mandado as serpentes embora. Não seria melhor? Quem acha que seria melhor? Se tivesse mandado? Ah, eu acho que seria muito melhor. Mas Deus não tirou as serpentes, a serpente ficou lá no meio deles. E toda vez que a serpente ficava, eles tinham que voltar e olhar para a serpente de bronze às vezes as circunstâncias difíceis permanecem por aí, para que você nunca se esqueça que você depende de Deus, você tem que olhar para Jesus, se volta e meia você tem que olhar para a cruz e falar, amém, eu vou seguir adiante, Aleluia. seria mais fácil ter tirado, mas você e eu precisamos aprender a depender de Deus, é o pão nosso de cada dia, não é o pão do domingo, é o pão de cada dia, você tem que buscar Deus, você tem que se alimentar de Deus essa que é a verdade segue o texto né? no verso 16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito para que todo que nele crê todo aquele que olhar, não pereça mas tenha vida eterna, pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo mas para que este fosse salvo por meio dele, a boa notícia é que Deus não veio para condenar, Deus veio para salvar, quantos podem dizer amém? É? a gente costuma pregar, cuspir fogo aqui, dizendo que Deus vai te condenar não é? mas a Bíblia está dizendo que Deus não veio te condenar, Deus veio te salvar é esse o plano é esse o propósito é essa a missão que Jesus veio realizar quem nele crê, quem olha para ele, não é condenado, veja só, quem nele crê, não é condenado, é uma questão de fé, o justo viverá pela fé, mas quem não crê, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É uma questão de fé, pregado numa cruz, suspenso, entre a terra e o céu, Jesus tornou-se o caminho que leva as pessoas para Deus a ponte para passar deste mundo condenado para a casa do pai diz um comentário que tenho Jesus foi suspenso, ele se tornou uma ponte não é? agora para a gente caminhar para o final de que forma essa atitude de Jesus deveria influenciar nossas vidas neste mundo fica ligado aqui um pouquinho só de que forma essa postura de Jesus deveria influenciar nossas vidas? Nós que somos seguidores, qual o impacto que essa postura outrocêntrica do mestre deveria impactar nosso estilo de vida? Nós temos um estilo de vida muitas vezes egocêntrico, centrado em nossas necessidades, centrado em, minhas, em meus interesses, mas Jesus veio ensinar um estilo de vida outrocêntrico em que o foco é o outro e não apenas os meus interesses pessoais, o foco é o outro e as suas necessidades. Nosso cristianismo, e aqui uma pergunta, hein? Há uma pergunta para você pensar aí e conversar na célula nessa semana, no grupo de crescimento. Vou fazer, vou mandar essa pergunta lá. Nosso cristianismo teria se tornado apenas um caminho para o sucesso pessoal, um meio de nos darmos bem na vida? Será que nós transformamos o Evangelho como uma escada para o sucesso? Um meio para se dar bem na vida? Será que nós estamos nos tornando uma geração de cristãos frouxos? Que é, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Quando na verdade o mestre nos ensinou que melhor coisa é dar do que receber. Receber. nós precisamos pensar nisso, vai pensando aí, olha esse pensamento do John Wesley, um famoso pregador inglês, veja se faz algum sentido para você, faça todo tipo de bem possível, para com toda pessoa possível, em toda maneira possível, e durante todo o tempo possível, o que você acha disso? Pensou praticar isso na sua casa? A Márcia ia ficar muito feliz. Diz amém, amor. Tem que jejuar também. Mas nós muitas vezes nos esquecemos disso. Um seguidor de Cristo. Deve estar disposto a enfrentar adversidades, se pretende alcançar propósitos mais elevados em sua vida. Tem que estar disposto a enfrentar adversidades, vento contrário, às vezes tempestade, às vezes o barco balança. Você já esteve no barquinho assim, que ele balança para todo lado? Os discípulos já tiveram, ficaram apavorados, assustados, tem hora que nós temos que acordar Jesus que está dormindo, não é? O céu está desabando e Jesus está dormindo. Sem noção, né? Ou oh, nós que não temos noção. Os discípulos foram lá e acordaram Jesus: oh, O senhor não está vendo? Nós vamos morrer. Aí Jesus falou: Ô oh, pessoal de pouca fé. Crente bule, né? De pouca fé. Essa é velha, né? É. Abraão já contava isso para Isaac e para Jacó. Paulo, um seguidor de Jesus, um seguidor fiel de Jesus, ele vive um momento decisivo, e olha aqui, veja que, que estranho, veja se Paulo não é um cara diferente, Atos capítulo 20, verso 22, Atos capítulo 20, verso 22, Paulo está em sua viagem missionária, Paulo está já na reta final da sua vida, ele está depois das viagens de missionárias, ele está indo para Jerusalém, olha o que acontece aqui, veja que doido, agora compelido pelo Espírito, ele está indo para Jerusalém, porque é o Espírito que está o enviando, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Ora, um crente normal, se o Espírito Santo avisa, nos avisa que lá em tal lugar, prisão e sofrimento me espera, o que um cristão normal faria? <risos> Vende eu vou para outro lugar. Quem que está avisando? Quem que está falando com Paulo? O Espírito Santo está dizendo, você está indo para Jerusalém, lá o pau vai quebrar. E é você que eles vão pegar. Você vai sofrer lá. Deus me livre, vou para outro lugar. Vou para outro lugar. Agora Paulo é um crente diferente todavia ele diz, todavia todavia, diga aí comigo todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus sabe Paulo tinha um propósito Paulo quer terminar a corrida Paulo quer honrar a Deus e dar conta do seu chamado sabe, cristão tem que ser assim às vezes a vida fica difícil às vezes as circunstâncias ficam difíceis, mas nós precisamos focar no que Deus tem para a nossa vida quem aqui já passou tempos difíceis no casamento? eu já eu nunca quis me divorciar da Márcia mas já quis matá-la algumas vezes. E ela também. Quis me matar. Já quis divorciar também. Mas não deu certo. Mas irmãos, nós aprendemos nesses 38 anos, que dor, sofrimento, adversidade... Não quer dizer que o projeto de Deus acabou na nossa vida. A gente foi para o quarto, nós dobramos o joelho e falamos, vamos continuar lutando porque Deus é conosco. Está doendo, está difícil, mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito para realizar na minha vida. Ser cristão não é ter uma vida fácil, não é ter uma vida assim só, tudo bem. Não, às vezes passa por noites escuras e... É na noite escura da nossa alma Que nós vamos conhecer Deus Como nunca conhecemos antes Foi isso que Jó disse Antes eu te conhecia De ouvir falar Mas agora que passei por esse perrengue Os meus olhos te vêm. Os meus olhos te vêm. Diga assim, eu quero é terminar a corrida Diga aí, eu quero é terminar a corrida Não, não, você tem que falar mais animado Eu quero é terminar a corrida diga assim, eu não sou arregão pessoas que fazem diferença, são pessoas que compreenderam que somente serão plenas, quando estiverem vivendo o propósito de Deus para suas vidas ainda que isso seja contrário ao senso comum às vezes você vai tomar decisões e vai fazer escolhas que são contrárias ao senso comum. Mas é porque você tem princípios e você tem valores na sua vida. Amém? Porque você tem princípios e você tem valores em suas vidas. Amém? Viver nesse mundo é ser contra cultura. É viver na contramão do sistema. Se desejamos águas mais profundas Temos que ter coragem de soltar as cordas Que nos mantém seguros no cais Do conforto pessoal Tem que soltar a cordinha do barco E ir para as águas mais profundas Às vezes dá medo Mas é lá que as coisas acontecem Você já foi em, no fundo do mar assim? Ou saiu ali da beira da praia? Eu, eu já fui às vezes para a praia, né? Várias vezes para a praia, e uma vez eu fui numa lancha que ele foi bem profundo assim. E aí chegou lá e ele falou: Pode pular, né? Eu pulei. E saí nadando um pouquinho, você podia nadar um, ali pertinho, né? Aí saí nadando, mas aí você olha para o fundo assim e não vê fundo nenhum, né? Uma imensidão. Mas é ali que as coisas acontecem. Deus tem um chamado para mim, para você, para essa igreja. Para águas mais profundas. E para águas mais profundas a gente tem que vencer o medo. Vencer o medo. E avançar. Deixar Deus ser Deus na nossa vida. A gente cantou tudo, 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 tudo. Eu entrego para o Senhor. Precisa ter coragem. Precisa ter fé. Precisa ter disposição. Muitas vezes a gente olha para Jesus, para Paulo a gente olha para os heróis da fé de Hebreus 11 e somos tentados a pensar que isso é coisa apenas para os gigantes espirituais e não para pessoas comuns como eu e você, mentira do diabo, mentira do diabo, a igreja primitiva, essa igreja que começou lá atrás, era formada por pessoas comuns, Gente simples, sem dinheiro, sem prestígio, sem Bíblia e sem conhecimento teológico profundo. E aquele povo simples, pescadores, gente humilde, botou o Império Romano de ponta cabeça. Foram perseguidos, foram para o Coliseu, tiveram que mudar de cidade, tiveram que ir para outros lugares. Foram, e quanto mais eles eram perseguidos, mais eles testemunhavam de Jesus Hoje nós temos muito mais coisas do que eles. Nós temos dois mil e poucos anos de história. Nós temos ar-condicionado. Nós temos celulares. Nós temos mídia. Nós transmitimos pela internet. Nós temos dinheiro. Nós temos algum prestígio. Nós temos algumas condições. Nós temos mais responsabilidade do que aquela geração. Sim ou não? De fazer com que o reino do Senhor avance. Isso não impediu que eles avançassem olha o que diz Atos capítulo 11, 19, os que tinham sido dispersos, por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia, falaram aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus e a mão do Senhor. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão de Deus estava com eles lá no meio do sofrimento, lá no meio da perseguição, porque o reino de Deus tem que ser prioridade na nossa vida. É possível viver uma vida com propósito e uma vida para a glória de Deus em pleno 2022. É possível em nossa vida ordinária viver o extraordinário. Ordinário é comum, né? A gente às vezes, de forma pejorativa, ah, fulano é ordinário. Não, ordinário quer dizer comum. É possível viver uma vida ordinária de forma extraordinária é no dia a dia, é nas coisas comuns que você pode fazer diferença, aquela frase do John Wesley ali, é no dia a dia, é no trabalho, é na sua casa, é na rotina que você pode fazer coisas extraordinárias para Deus, às vezes a gente tem planos de viver do retiro de carnaval, do, do encontro não sei do que, da conferência do não sei do que, da conferência profética e a gente fica a, alinhando a nossa vida a essas grandes emoções que a gente tem ao longo do ano mas sabe meu irmão, o cristianismo é vivido na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado e no domingo como disse o Caio Fábio, há muitos anos atrás, e eu gostava muito de ler o Caio Fábio, ele disse uma vez, só há vida no culto, quando há culto na vida, porque senão é religião, se só tem culto no domingo, você está com problema, porque só há vida no culto, quando há culto na vida, amanhã que nós vamos ver, eu creio meus irmãos, que eu e você, podemos nos tornar, ou nos tornamos melhor dizendo, pessoas espirituais olha o que diz Romanos capítulo 8 verso 11 e se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu espírito que habita em vocês há um poder tremendo habitando na sua vida o poder do Espírito Santo. Nosso destino é glorioso em Cristo. Quantos creem nisso? E os efeitos dessa presença do Espírito, não estão reservados apenas para o futuro, mas hoje, agora, podemos perceber algo novo agindo em nosso interior. Nos tornamos pessoas semelhantes a Cristo. Paulo vai dizer também em Romanos capítulo 5, 17, se pela transgressão de um só, que é Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa, diga comigo, imensa, não é a miserável, não é aquela pequena quantidade, não, é imensa provisão da graça, e dádiva da justiça, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo, aqui há uma um testemunho forte de que você pode ter uma vida extraordinária através do Espírito Santo. Paulo traz para hoje os efeitos transformadores da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Sabe meu irmão, estou lendo um livro bem interessante do Luciano Subirá, Graça Transformadora. E o resumo do livro é o seguinte, a graça é uma capacitação sobrenatural, para vivemos em obediência a Deus graça é uma capacitação é uma forma que Deus encontrou para dar a você capacidade de viver de forma agradável a Ele a graça ajuda você a viver uma vida agradável ao Senhor hoje o convite segue sendo o mesmo para todos nós, arrependam-se voltem-se para Deus para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo qual lhes foi designado, Jesus. Você pode ficar de pé comigo? Graças a Deus. Jesus entregou tudo por você. Foi por inteiro, né? como a gente canta não foram só as suas pernas na cruz foi por inteiro Jesus deu tudo Jesus entregou tudo e nós não podemos viver com menos intensidade ou radicalidade do que entregando tudo para Ele é preciso avançar Ser um seguidor de Jesus é estar disposto a enfrentar dias difíceis e prosseguir confiando nele, olhando para ele. Porque aquele que persevera vai experimentar socorro e livramento da parte do Senhor. Amém?